0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本《凯撒们的星空下》。如果你生在罗马帝国，咱们在前面两期节目里边已经讲过了一点儿，说啊，如果你生在罗马帝国的话，你是一个公民，你会有什么样的日子？你是女人或者奴隶的话，会有什么样的日子？啊，如果是作为公民的话呢，这小日子过得还是不错的啊，有滋有味儿，有细看。这个有斗兽表演看，有决斗士表演看，对吧？然后过节的时候有狂欢，然后可以定时去洗澡，然后还有公民权，哎，这日子还是挺舒服的。但是如果你不幸成为了那大多数的被压迫者包括绝大多数的女性，包括所有的奴隶，那这个人生可就太悲惨了。啊，你是不是开始不服了啊？你说我闲着没事儿去穿越到了罗马帝国，我就是去受罪的吗？啊，这样好像有点不公平啊。那你怎么着？你想当什么吧？你想当官吗？你想当凯撒吗？啊，满足你。呵呵所以咱们这期就来聊一聊说，说如果你真的走了狗屎运，穿越到了罗马帝国。你能当上帝国的官员，能当上凯撒的话，你这日子会怎么样啊？是不是真的就可以呼风唤雨，可以对着所有人一指气使，就可以啊三妻四妾，作威作福了呢？那你听我慢慢说啊，咱们就先说这几率还能稍微大一点的，就说你能当上帝国的官员吧。首先，凭什么你就能当官啊？啊，你祖上冒青烟儿啊！哎，对，就得你祖上得冒青烟儿，才能当得上官儿。话说，在罗马共和国时期啊，有可能你还能从平民阶级升上去啊，当上这个罗马的官员啊。但是到了帝国时代，这事儿几乎就不可能了。从理论上来说啊，不管你是贵族、你是骑士还是平民，的确你都有资格能当帝国的这些官员。但是实际上啊，这官员就被贵族给把持了啊，通过各种手段，通过各种方法。那你说我凭什么能当上贵族啊？那你就问你祖上冒青眼啊，就是你的祖上在罗马共和国的时候就善于钻营，就获得了那样的地位，然后到了你这代的时候啊，这个有钱有势啊，你才有可能能当上帝国的官员。共和国时期这些高级的官员还都是公民大会选举产生的啊，所以这个时候你要是出身平民的话，你还有点可能能够上位，但是到了帝国时期啊。元首为了方便操纵政治啊，就把高级官吏的选举地点从马尔斯广场转到了元老院啊。马尔斯广场是代表人民利益的啊，公民大会在那儿开。这回好了，到了元老院。这元老院啊，跟共和国时期的元老院也不太一样啊。共和国时期的时候，这元老院之间还能互相制衡啊，如何如何，怎么怎么样。但是到了帝国时期，这元老院都是为这个元首服务的。啊，名义上当然反过来，但事实上就是元首在操纵元老院，从而操纵政治。那元老院里边，这都已经是贵族了，所以你要是真是平民老百姓的话，想当官，趁早你就别想了。你说真的一点都没可能吗？你说我就被元首看上了，直接提拔这总行了吧？哎，想得美！你说平民老百姓那么多人，元首凭什么能看上你呢？你怎么就那么特别？你怎么就那么引人注目呢？而且元首真的要寻找亲信的话啊，真的想要提拔一个名不见经传的人的话，他一般也是在这些贵族的家庭成员当中提拔。你说你一平头老百姓，从来没有进过帝国的这个政治机器里边，也不知道这个机器是怎么运转的啊。然后贵族里边那么多人都受过良好的教育，都知道这个政权的运转方式。你说元首用这些人是不是用得更顺手呢？这个几率越来越小，还有一个原因啊，就是帝国政府一直都是精兵简政啊，就是元首相信他提拔上来都是社会精英了，都是呃一个人顶好几百个人用，都能力超凡，所以也就没有必要设那么一大堆官啊，财泰冗员，那官的数量少了，你能当上官这个几率就更小了，对不对？啊，那你说正道不行，有没有歪门邪道呢？你说我捐个官买个官行不行？啊、哦，这事儿吧，不是没人干过。但是到了帝国时代，这个奥古斯都是深恶痛绝这件事情啊，所以下了严令啊，要是谁靠着贿赂来当上官的话，那是要受到严厉惩处的啊，禁止在五年之内担任任何官职啊。后来呢，发展到说好，任何人在参加政府官员选举期间都要支付巨额的押金，房子就是你搞什么贿选啊、串联啊，这这些非法活动。一旦有人发现你徇私枉法啊，这营私舞弊啊。那这个押金就被没收了，巨额的押金啊！首先你掂量掂量你有多少钱，你先交得起押金来再说吧。还有，当官要趁早，呵呵就是你的仕途起步要从十五六岁的时候就开始了。十四五岁，你要先进个什么二十人委员会之类的，你得历练历练啊，参加社会实践，从这儿开始你的从政生涯。如果你没赶上的话，那么你后边一步赶不上，步步赶不上啊！因为，呃，有资历的贵族青年年满25岁就可以当财务官了， 3十来岁就可以当营造官了啊，而到了4十来岁就可以当执政官了啊！执政官啊，理论上这是罗马的最高统治官员，呵呵理论上、啊，一会儿咱们再说为什么是理论上。那你算吧，啊、呃，你为了能在40岁的时候达到人生巅峰，你前边什么时候就开始准备了？所以你行不行啊？自己掂量着办啊！那好吧。假如你真的是走了狗屎运，真的能当上官的话，看看吧，你都能当什么官？呃，从财务官开始啊，这个财务官啊，我们现在说起来说财政部长，呃，好牛好牛，管钱的。但是在罗马帝国，这个财务官啊，有二十个，并不是最高级的官员，但已经开始进入高级官员的行列了啊。这至少是前途光明啊，虽然他可能工作就是一个会计啊。那么，如果你当上了财务官，后面的晋升之路啊，你可以平步青云，可以一直当营造官，可以当大法官，可以当执政官啊，达到权力的顶峰。但是还有另外一条路，如果你一不小心当上了平民保民官啊，这只能说你这个就是一个摆设了哈、啊，因为平民保民官啊，原来应该是平民来担任，就是为了保护平民的利益的。但这是在共和国时代，现在是帝国时代了，啊，所以名义上你还存在。但你就是一个摆设啊！有的时候甚至这个保民官就是奥古斯都兼任的，那这个职位就没什么大用了啊。那如果元首不兼任的话，由别人来当的话，也不限于平民了，贵族也可以当。但是就真的是政权里边的一个摆设了，所以这条路啊就不要选了。然后就是营造官，这是给元首打杂的，咱不多说啊。还有大法官，这个是公正的化身。咱们重点说一说执政官吧。执政官本来在罗马的政体里边啊。这是最高的治理人员，一开始这是两个人，后来呢也是两个人，最后就变成一个人了。这执政官，但是一开始那执政官是真管用啊，选出来你执政官，一个执政官任期一年，两个执政官之间还可以互相制约啊，互相可以否决对方的提议。那你说碰上军国大事，你必须有一个决断的时候怎么办呢？啊，非常时期有非常之法啊，非常时期可以选一个敌克推多。第一个推多就是 dictator， 就是独裁官。这独裁官呢，任期只有半年，半年之内啊，他可以生杀予夺啊，但是他半年之后必须得卸任，这就是权力制约啊。那么想搞独裁的人，比如苏拉，比如说凯撒，那就把这个职位变成比如说终身独裁官，哦，这就比较厉害了，就相当于就是国王就是皇帝了哈。那么这个执政官在共和国时期就是罗马的最高长官，在帝国时代呢。也是一人之下，万人之上啊！因为这时候有元首，有皇帝啊，但是照样是威风八面啊！你看这执政官上街的时候，后边跟着十二名随从，这随从手里边拿着一根树棒，上面有斧子，这叫什么？这叫法西斯啊！后边说法西斯党啊，就从这个地方来的。但是咱这不是在说帝国时代嘛？那帝国时代的时候啊，真正说了算的是谁？是元首，是皇帝，那执政官就也成了摆设了。虽然仍然拥有他的荣誉啊，但荣誉也就是荣誉了。呃，有很长一段时间，这个元首实际上自己兼任执政官，那这下子麻烦了。本来俩执政官，剩下就一个了，那大家只能争那一个啊，那这比较紧张，官位少了嘛。那后来呢，这皇帝说我也不兼任执政官了，那俩还是俩，而且我给你们缩短任期，一个执政官的任期只有俩月啊，这样的话一年就能有十二个执政官啊，这有点太不值钱了。本来这俩执政官都应该是常驻罗马的啊，但是到了公元四世纪初，这时候是君士坦丁大帝在位，他下令营建了新都，在拜占庭这个地方建立了新的都城，名字就叫君士坦丁堡，就是以他的名字来命名的。那么帝国有俩首都了，所以俩执政官就一个待在罗马不动，另外一个就让他离开了罗马，到了。新都君士坦丁堡，从此这俩执政官天各一方。到后来呢，公元395年，罗马帝国分裂了啊，一分为二，那这俩执政官就更是各为其主了。再后来，西罗马帝国灭亡了东罗马帝国的执政官也下台了啊。这样的话，从公元前500多年到公元后500多年啊，这个执政官的官职在这个世界上存在了 1,000 多年啊，这还挺厉害的。那么，执政官是罗马帝国这个官宦生涯的最高点，但还不是终点啊。呃，这个执政官当过了之后，还可以当监察官啊，这个好像是更荣耀的事情啊。负责纪检监察，听上去就很吓人啊。啊而且呢，你还不一定非得当京官，你还可以到各个行省去当总督啊。天高皇帝远，这个任你扑腾吧。这就是帝国的官僚体系啊。如果你真的有志于官宦生涯的话，你好不容易穿越到罗马帝国，一定先要把这个体系搞清楚了。那么，在这整个体系的最高点，当然就是凯撒，就是奥古斯都，就是帝国的元首或者说皇帝。啊，我们老说罗马帝国，罗马帝国说奥古斯都是罗马帝国的第一任皇帝啊，其实从名义上来说他并不是，他事实上已经是了。但是他很聪明的，没有称自己是皇帝啊，没有把自己独裁的身份就明确的就表达出来啊。其实这是一种欺骗啊，就是说，嗨，我这是复兴了古代的罗马共和国的传统。你看，我这还有执政官，我这还有公民大会，我这还有元老院啊。这个，呃，元首啊，我叫元首。什么叫元首啊？我只不过是首席公民而已。但实际上，奥古斯都或者说乌大维，他就已经是罗马帝国的第一任皇帝了。那么，在这个位置上啊，可以说帝国顶尖的精英啊，你要真的穿越回去，能在这个位置上待一待的几率到底能有多少呢？哎，你就算吧。这个皇帝一共就没那么多啊，啊，不过也不是完全没有机会啊。你就算一算呗，你先了解一下怎么能当上皇帝啊。你说父死子继，兄中弟及嘛？啊，这是中国，在罗马不是啊？你去细数罗马帝国这么几百年的历史，真正的父死子继的。皇帝啊，屈指可数。有的皇帝干脆就没儿子，那让谁来继承这个地位呢？罗马有一个非常有意思的传统，就是养子制啊。你要事先被这个皇帝收养为养子的话啊，你可能还是有几率能当上凯撒帝。不过凯撒是那么好当的吗？皇帝可不是只有你一个养子啊！你要跟其他的这些养子 PK， 你如果能笑到最后，你才有可能当上凯撒。而这里边最重要的是。你得手上有兵啊，你得有军权。罗马帝国是一个军事帝国，作为罗马帝国的皇帝，你不知兵怎么能行呢？你手里不握有军权怎么能行呢？所以说，想当上罗马的皇帝，照样要过五关斩六将，这宫斗的戏码一点都不少。而当上凯撒也不是让你作威作福的啊。你要经常为老百姓着想，你要笼络人心，你要保持国家和社会的稳定，你还要花好多钱去搞文艺演出，啊、要娱乐你的大众。这在罗马都是很特别的一些活动。总之，这个凯撒还真的不好当。书里边后来列举了有那么几种皇帝，你可以对照着看看，你能当上哪一款的皇帝啊？首先，当然还是严于律己型的皇帝啊。头一个当然是奥古斯都啊，还有后来二世纪的时候，安东尼王朝有几位元首，号称五贤帝啊，什么涅尔瓦、图拉真、哈德良、安东尼庇护，还有马可奥利留，这些都是严于律己的皇帝啊，都是你当皇帝的楷模啊。但是普通读者最关注的皇帝，可能反而是另外一型，就是荒淫无耻型的，因为他们最有故事。当然，荒淫无耻型还分几个亚型，就是他们品种也不太一样。这症状最轻的可能就是荒废朝政型的啊，就是远离朝政啊，找个度假村躲那儿，啊。他自己爱怎么荒淫无耻就荒淫无耻去了啊，在那儿花天酒地、纸醉金迷，罗马这边的事一概不管了。这属于矿工啊，这个这个危害好像还不是那么大啊。但是下一种呢，疯狂纵欲、花样百出，这个好色纵欲啊，本来是罗马人的天性，那到了皇帝这里边那就变本加厉了。最著名的这样的皇帝，包括提比略，包括尼禄啊。还有就是生活奢靡、贪财成性，这就是守财奴型的皇帝啊。这个著名的有韦斯帕乡。他其实总体上这人还不错啊，但就是贪财啊，就各个行省的共赋在他的任下都要翻倍的增长。他作为堂堂元首，居然还公开的囤积居奇、哄抬物价，以至于卖官欲绝，钱权交易，这够意思吧？再有前面说的提比略，还有像卡里古拉这样的，也都有这方面的毛病。再有。就是残暴、凶狠、残暴、杀人如麻，这就叫暴君了啊！还得说提比略，不光是个色魔，还是典型的迫害狂，用疯狂的手段折磨一切反对他的人，行吧？那暴君、昏君的故事啊，讲个三天三夜也讲不完啊！那皇帝还有没有好点的呀？有啊，有四处奔波型的皇帝啊，因为罗马帝国的皇帝他是军事统帅，他要了解这么大一个帝国的情况怎么办？交通不便，通信不便啊，所以皇帝就得自己去跑啊，啊，出门可不是游山玩水啊，就得到处去视察。像奥古斯都就是一个表率啊，四处奔波啊，没办法呀，帝国是他打下来的啊，到处就得去救火，到处就得去巩固他的统治，树立他的威望，四处奔波，四处征战。还有一型的皇帝，就是学术型的皇帝啊，钻研学术啊，这皇帝蛮有意思的啊，学者型的帝王。比如说元首克劳迪啊，就写过书啊，写过《埃特鲁利亚史》，写过《迦太基史》。而作为我们现代人可能比较熟知的，就是马可·奥利留写的《沉思录》，这个到现在还是畅销书。这么多型的皇帝，你挑一个吧。啊，不过要当上了皇帝，当上了凯撒之后，你可能真的不会太轻松，因为这个位子啊，高处不胜寒啊，这位子怎么能坐得牢呢？你要提防你身边的各种各样的野心家，比如说，首先你要提防你的军团的士兵。咱们前面已经说了，你想当上凯撒的话，你手里面要有军权。这个军权既能扶助你当皇帝，就像中国人说的“黄袍加身”一样，也照样可以颠覆你啊！别人可以再换一个皇帝。啊，所以你当上皇帝之后就高枕无忧了吗？你得讨好他们，你得安抚他们啊！你不能让他们哗变啊，要不然的话，你这个凯撒也就当到头了。还有就是你身边的那些阴险的大官显贵啊，因为。这个皇帝啊，虽然不是父死子继，但是多半也都在这些贵族家庭当中一个一个的传承。那么最容易取代你的，其实就是这些人。即便是有军团哗变，他们要想推举新的皇帝的话，也会从这些人当中选出一个代表来。所以这些阴险的大官显贵是你的敌人，你要注意提防他们。再有就是你的禁卫军，禁卫军。本来是保卫你的安全的，但是他们手里面有武器，这武器可以对外，也照样可以对内啊。相对于那些军团的士兵来说，那毕竟还是野战军团，对不对？那禁卫军呢？你身边的人，离你最近的人，掌握武装的人，那么你如果跟他们关系搞不好的话，分分钟你就身首异处了。再有就是你最亲密的人，这是谁呢？包括你的母亲。你的妻子、你的兄弟、你的姐妹、你的儿子啊，这些至亲，都是很有可能对你下毒手的。在权力面前，人心是冷酷而变态的，什么亲情、什么友谊都扔一边去吧。所以，当了皇帝之后，真的就是孤家寡人，你不能相信任何人。那么，这个皇帝，这个凯撒，你还愿意当吗？啊，你说那我也得过把瘾啊！那万一你是过把瘾就死呢？那你说死我也要过把瘾，那那那那,那人各有志，那你去吧，我绝不拦着你，啊，好吧，咱们这一期讲的是帝国顶尖上那些精英啊，你要真的能成了他们当中的一份子的话，也算你这趟穿越没白来啊。呃，当然帝国还有另外的群体存在，而他们其实决定了帝国的命运，这个留到我们下期再讲了啊。这里是研读，我是 Rex 啊，现在正在讲的这本书是凯撒们的星空下，如果你生在罗马帝国，作者是柏海坤啊，这个策划人是我所以我对这本书相当的熟悉。但这本书如果大家想要购买的话啊，在市面上现在几乎已经没有正版了。啊，旧书网可能有啊，但是那价格就上去了。在别的地方，某宝上你看到的可能多半都是盗版，甚至他跟你联系的时候会直接跟你说：“说这书已经绝版了，然后我这就是扫描出来的，跟原书一样一样啊。”这个大家慎重慎重。不过，呃，想要看这本书，或者甚至想要听这本书的话，还有一个渠道就是关注我的公众号“演讲录”啊，“研时”的研哦，跟这个“研读”一样，“研时”的研，演讲录里面呢，你如果。呃，敲进去“凯撒”两个字，或者在底下自定义菜单里边找“凯撒”这个专题的话，啊、呃，就有一个网页，这里面就有我录的一个语音讲读版。什么叫讲读版？就是我不是照着书逐字逐句这样念的，而是像咱们这个节目一样，我是口语化的，把这书里边的信息、书里边的内容给大家讲述出来的，所以叫讲读版。啊、呃，如果大家对这个书感兴趣，如果对这个内容感兴趣的话，可以在这里边收听。啊，当然这是公众号吗？公众号还可以跟我互动，给我留言，给我提出宝贵的意见，好吧？咱们这期节目到这里了，下一期咱们接着讲这本《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国，咱们下期不见不散。